0: El día de hoy, como todos los martes, corresponde informar sobre la situación de salud y en especial sobre lo relacionado con la pandemia del de coronavirus. Vamos a informar ampliamente y tenemos también eh, la participación de los eh, integrantes de la sociedad civil que en materia de salud nos han estado ayudando, también representantes de la Cámara de la Radio y la Televisión que eh, están apoyando con una campaña de orientación dirigida a todo el pueblo. Esto demuestra lo que ha sido la suma de esfuerzos, la suma de voluntades, para avanzar todos juntos y seguir domando la pandemia, como se ha venido haciendo. Desgraciadamente han habido pérdidas de vidas humanas, nuestro pésame a familiares, porque no es un número que va creciendo, día con día, son eh, personas con eh, amigos, con familiares que sienten mucho estas pérdidas, como eh, todo lo que significa eh, un fallecimiento. de cualquier causa, siempre es doloroso. A pesar de ese dolor, estamos haciendo nuestro trabajo y eh, no nos vamos a cansar de reconocer el apoyo del pueblo para seguir las recomendaciones, que ha sido fundamental sin eso no estaríamos en la situación en que nos encontramos. Nos hubiese rebasado la pandemia y eso no sucedió afortunadamente. Tenemos eh, las camas suficientes de hospitalización, de terapia intensiva, los médicos los equipos que no se tenían los ventiladores y eh, se puede enfrentar la pandemia en una situación mejor mucho mejor y salvar más vidas todo esto porque funcionó lo de la sana distancia las decisiones que se tomaron a partir de las recomendaciones de los técnicos de los médicos de los científicos eso nos ayudó mucho entonces medalla de oro para el pueblo medalla de plata a los médicos a las enfermeras que siguen Ahí, en el frente de batalla, arriesgando sus vidas, son héroes, heroínas, todo el personal médico. Por eso hoy también se va a hablar de un reconocimiento a eh, todo el personal médico. Desde luego. Va a haber una eh, representación de todo el personal médico que va a ser eh, reconocido, condecorado para eh, que quede la constancia en la historia de su labor solidaria, fraterna. Y eh, ya hablamos de… Cómo también han jugado un papel fundamental para enfrentar esta pandemia los médicos, las enfermeras, los especialistas, los científicos, los matemáticos que nos han ayudado en las proyecciones, entonces también para ellos eh, el bronce para ellos un reconocimiento y las organizaciones de la sociedad civil que también se han adherido, se han sumado imagínense lo que significó en su momento el acuerdo para que en hospitales privados se atendiera a pacientes no COVID y se pudiera utilizar hospitales solo para la atención de COVID, hospitales públicos. Esta fue una decisión. Yo creo que en muy pocos países del mundo se llega o se llegó a un acuerdo como el que se logró en su momento en México. Sobre eso también se va hablar el día de hoy. Entonces, le dejamos la palabra al secretario de salud. Ya también, esto lo tengo que estar subrayando para que no se olvide. Llevábamos mucho tiempo sin tener en la Secretaría de Salud a un científico, a una eminencia. Y hubieron tiempos en que fueron secretarios de Salud, economistas, abogados. Entonces, ahí queda eso, como diría don Trino Malpica, ahí queda eso. Eh, vamos con el doctor Jorge Alcocer.
1: Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a todas y todos ustedes. A cinco días de que te termine la inolvidable, sí, inolvidable Jornada Nacional de Sana Distancia, y que aprovecho para dar las gracias nuevamente a la participación central ...que ha tenido la población mexicana... ...gracias a ellos... ...se ha logrado... ...tenemos hoy... ...presentamos a ustedes en el pulso de la ciudad... ...como ya anunció el presidente... Eh, tre, ...el seguimiento a tres hechos... ...también muy importantes... ...en principio desde luego... ...y es muy importante el informe técnico... ...que nos ofrecerá... ...el doctor Hugo lópez Gatel ...en segundo lugar sobre los avances de la condecoración Miguel Hidalgo, anunciado hace unos días por el presidente y en las tardes por el, el maestro Soe Y finalmente el seguimiento a ese convenio Juntos por la Salud, suscrito el pasado 13 de abril y del cual también tenemos hoy noticias. Muchas gracias, eh, doctor Hugo lópez Gatel
2: Con permiso, señor presidente. Secretario, canciller, director, colegas, secretaria. Muy buenos eh, días. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Presento de manera breve el informe técnico diario de la situación de la pandemia de COVID para ir destacando algunos elementos en el mensaje público. Tenemos en el nivel nacional que llevamos 64 días de la Jornada Nacional de Sana Distancia, nos restan seis valiosísimos días para quedarnos en casa, para no estar en el espacio público y continuar la reducción de la velocidad de los contagios. La siguiente, en la esfera internacional, 5.304.772 personas han tenido confirmación de covid desde que inició la pandemia, de ellos y ellas, un millón doscientos noventa y ocho mil setenta y tres personas que representan el 24%, poco menos de la cuarta parte, lo han tenido en los últimos catorce días. Esto es la parte activa de la epidemia. Todos los otros casos ya ocurrieron y ya no están contribuyendo a la transmisión. La tasa de letalea global, la proporción de personas que han fallecido teniendo COVID eh, por las condiciones de complicación de esta enfermedad, son 6.4% a nivel general. América es el continente que representa la mayor carga de enfermedad activa de enfermedad de los últimos 14 días, con 53%, y en cambio Europa va disminuyendo progresivamente su intensidad de transmisión. Otras regiones, como el Mediterráneo Oriental, están también a la alza. La siguiente. En México, 71.105 personas han sido confirmadas con COVID desde el inicio de la epidemia en México, el 28 de febrero de 2020, cuando tuvimos el primer caso. Y 14.000 de estas son, eh, representan gruesamente un poco más de la cuarta parte. Tienen también la forma activa de la enfermedad y, perdón, de la quinta parte, son la forma activa de la enfermedad que está en los últimos 14 días. Desafortunadamente, 7.633 personas han perdido la vida por las complicaciones de COVID. Y les recordamos a la población que COVID es una enfermedad que puede tener síntomas leves, fiebre, tos, dolor de garganta... En la mayoría de las personas, pero en personas con enfermedades crónicas o personas con edad mayor de 60 años puede también presentar una forma complicada, por lo que en estas personas no deberían esperar para recibir atención médica si presentan síntomas de COVID. La siguiente. A nivel general, tenemos los casos acumulados que han variado poco en la representación en el mapa, dado que es la suma, todo el trayecto de la epidemia, y 55.6 personas por cada 100 mil han tenido COVID registrado en todos estos semanas y meses. En la siguiente diapositiva podemos ver la distribución por entidad federativa con la zona metropolitana del Valle de México, casi la mitad de los casos acumulados tanto en la Ciudad de México como en los municipios conurbados del Estado de México en la siguiente podemos ver la distribución activa de la enfermedad, los casos de los últimos 14 días, quienes están todavía en un periodo contagiante y vemos que aquí hay mayor variabilidad por ejemplo el estado de Chihuahua había estado en el color verde que significa entre 51 y 100 casos pero posteriormente pasó al amarillo y ahora ha regresado al verde esto es mucho más dinámico en la medida en que son los casos activos en la siguiente diapositiva vemos estos casos activos también de acuerdo al territorio donde la Ciudad de México el Estado de México, la zona conurbada del Valle de México, es también la zona con la mayor actividad de la enfermedad. En la siguiente mapa podemos ver la comparación por incidencia, es decir, tomando en cuenta que cada estado tiene una población diferente en tamaño y con la incidencia podemos compararlos unos a otros de manera directa. Casi 11, 11 personas por cada 100 mil por cada 100 mil en México han tenido COVID en los últimos 14 días, 11 por cada 100 mil. Y en la siguiente lo vemos también representado por entidad federativa. El Valle de México tiene, eh, o la Ciudad de México tiene una incidencia de 40 por 100 mil, le sigue Tabasco con 24 por 100 mil, y después otros estados como Sinaloa, Yucatán, Tlaxcala y Baja California. En la siguiente vemos la gráfica de las muy lamentables defunciones que han ocurrido en las distintas fechas que se representan en la gráfica, que inicia desde el 27 de febrero y se van representando las distintas eh, ocurrencias. Aquí hay un elemento aparentemente positivo que es, ha habido una estabilidad en la presentación de la mortalidad registrada en los últimos días y esto está relacionado también con otros indicadores que principalmente tienen que ver con la estabilización de la epidemia en la zona central del Valle de México. Lo vemos por entidad federativa en la gráfica de barras y vemos desde luego que la zona conurbada del Valle de México es la que tiene la mayor carga de enfermedad. En la siguiente vemos casos confirmados y también sospechosos, donde se ve también una reducción de la inclinación de la curva epidémica, lo que corresponde con un cambio positivo en ese sentido. La siguiente Vemos la curva acumulada de casos, esta curva, como hemos explicado, es una curva que suma a los casos que se van presentando todos los días, las personas enfermas que se registran y se confirman, y lo que muestra es siempre un incremento ascendente. Lo importante aquí es la velocidad a que ocurre este cambio, y hemos tenido ya algunos días, como en las últimas 24 horas, eh, donde se aumentó 3.5 el incremento más pequeño que hemos tenido hasta el momento, aunque obviamente es 3.5 de un número mucho mayor. En términos numéricos, representa desde luego 2.485 personas, que es un incremento semejante al que hemos tenido en particular en la última semana. Ya para terminar, vemos la ocupación hospitalaria y recordamos que este es el indicador más importante durante la fase 3 porque nos permite vigilar que no se saturen las, entidad, las eh, hospitales y recordarles que hemos ido incrementando la cantidad de hospitales COVID o los hospitales dedicados a infección respiratoria aguda grave conforme se acercan al punto de sobreocupación en este momento de los eh, 756 hospitales en las últimas 24 horas reportó este 93% y de ellos está ocupado el 39% que lo podemos ver en las siguientes dos gráficas. En el extremo derecho de la diapositiva, estas columnas representan en color rojo la ocupación hospitalaria y a nivel nacional tenemos en promedio una ocupación de 39%. Si vamos de izquierda a derecha, lo vemos por entidad federativa y reconocemos una diferencia importante entre entidades federativas. La zona de mayor intensidad epidémica, que es eh, el Valle de México, le sigue a Guerrero en la mayor ocupación, tenemos 73%. Y en el estado de Guerrero hemos tenido, con el incremento de la epidemia, particularmente en Acapulco, Chilpancingo e Iguala, algunos retos de mantener la disponibilidad hospitalaria. A lo largo del fin de semana, precisamente, se hicieron nuevas expansiones de capacidad hospitalaria en estas localidades, lo que permitió reducir la amenaza de que pudieran sobreocuparse. La penúltima diapositiva muestra el mismo fenómeno, pero específicamente para las camas que están destinadas a personas críticamente enfermas que utilizan, por ejemplo, ventilación mecánica asistida. Y vemos en el lado derecho de la gráfica la ocupación nacional con 35% y de izquierda a derecha empezamos por la Ciudad de México con 65%, seguida de Baja California, el Estado de México, Guerrero, Chiapas y enseguida otros. La última diapositiva que quisiera compartir esta mañana con ustedes es otra forma de representar lo que hemos comentado en varias ocasiones, que es este aplanamiento de la curva. Aplanamiento de la curva es la comparación que existe entre el escenario que hubiera ocurrido en ausencia de intervenciones, es decir, la libre evolución de la epidemia, donde teníamos eh, ya identificado una curva epidémica muy, muy alta en poco tiempo. Esto, como está descrito en innumerables documentos técnicos, desde 2005, cuando empezara, perdón, 95, 1995, cuando empezaron los planes de preparación para epidemias eh, con el modelo de las pandemias de influenza, se empezó a trabajar una idea en donde los objetivos fundamentales de las medidas de salud pública son reducir ese pico, es decir, hacer una curva epidémica mucho más eh, baja aunque necesariamente se vuelve una curva más larga. Pero esto lo que permite es, segundo objetivo, diferir o posponer, eh, desplazar en el tiempo el momento de la máxima demanda de servicios de salud, con el fin, precisamente como se ha logrado en México, de que no se sobreocupen los hospitales. De manera muy breve, la curva roja que ven ahí es la de casos acumulados. Corresponde con esa otra curva roja que habían visto ustedes de los casos que se presentan todos los días. Aquí es la suma de casos. Esto corresponde precisamente con la gráfica de la suma de casos que presentamos hace un rato en color café, que va eh, en ascenso en este momento, pero que en algún momento llegará al punto en donde no se presenten más casos y se vuelva plana, como se muestra en esta curva roja. Esa curva no puede ir para abajo porque es la suma de casos que se han presentado. Lo que se ve en la parte baja de la diapositiva son tres líneas que corresponden con predicciones, la primera de ellas en color azul marino, hecha exactamente el mismo día y con los mismos métodos que se hace la curva roja. Y es exactamente la comparación de lo que hubiera ocurrido en el color rojo, de lo que ocurrió en el color azul y las otras curvas, y finalmente los datos que han constatado lo que ocurre cada día con la cantidad de casos que se registran, que está en las columnas de color rosado. Termino diciendo, esta separación eh, muy notoria que nos hubiera llevado en un escenario eh, sin las intervenciones a casi 40.000 mil casos en 12 o 14 días se ha logrado diferir a lo largo de todas las semanas que han transcurrido y en este momento hemos completado la eh, identificación de hasta 21 mil casos. Que noten ustedes que la curva está truncada el 13 de mayo. El 13 de mayo habíamos completado eh, esos 21.800 casos. La razón, solo para que nadie se vaya a quedar con esta inquietud, por la que truncamos ahí la curva epidémica, en México y en el mundo, los técnicos que nos dedicamos a esto sabemos que los últimos eh, días, eh, generalmente cinco o siete, no deben ser considerados informativos porque están precisamente en la variación de los retrasos naturales que pueden ocurrir en el proceso de la información epidemiológica. Eso es todo. Presidente, secretarios.
3: Con su permiso, señor presidente, muy buenos días a todas y a todos eh, secretarios, eh, amigos del de, consorcio, de la asociación. Decía José Martí, o le atribuyen por lo menos a Martí esa frase, que honrar honra, y hace unos días en las muchas sesiones de trabajo que sostenemos con el señor presidente el Gabinete de Salud. Nos indicaba que era importante además del reconocimiento pues, eh, que se ha hecho por parte de las instituciones al personal de salud, los incentivos que se han dispuesto en las diferentes instituciones para que ellos puedan llevar a cabo su, su trabajo heroico, sobre todo en la atención médica de aquellos pacientes por COVID que llegan a necesitar de, de la atención en un hospital. Eh, fue que nos dimos a la, a la tarea de buscar el mejor mecanismo para, para hacer... De esa, de esa forma, el secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer Varela eh, y su servidor hicimos una exploración para ver cuál era la mejor forma y fue así que con la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles que existe en nuestro país, encontramos que el mejor mecanismo era utilizar la máxima condecoración que entrega… El, eh, los Estados Unidos mexicanos a sus nacionales para premiar méritos, para premiar eh, servicios a la patria. El, la condecoración Miguel Hidalgo. En esta ley de premios, estímulos y recompensas están los premios nacionales de artes, los premios nacionales del deporte, los que tienen que ver con ciencias, la orden mexicana del águila azteca que se le entrega a los extranjeros. De ese tamaño es el reconocimiento que estamos presentando el día, el día de hoy. Fue a partir de, de eso, si pueden pasar a la siguiente, que lo, el sector salud le hizo una solicitud al Consejo al Consejo de Premiación de la Condecoración Miguel Hidalgo, que por ley lo preside la Secretaría de Gobernación, ahí está integrado por la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Cultura y dos representantes de la Cámara, de uno de la Cámara de Senadores, uno de la Cámara de Diputados. De esa manera, de manera muy... Diligente, La secretaria de Gobernación convocó a este consejo que tuvo una sesión el día domingo, eh, les dio a conocer la solicitud que hacíamos las instituciones de salud y eh, ahí los, las secretarias, eh, y, eh, eh, Olga Sánchez Cordero, la secretaria Frausto, el secretario Moctezuma y las presidentas de las dos cámaras eh, tuvieron a, ver, a bien designar al jurado calificador de esta, de esta presea. Este jurado se reunió el día de ayer, está integrado como presidente el doctor Jorge Alcocer y como integrantes los titulares del sector salud, esto es, eh, su servidor como director del de Seguro Social, el director del ISTE, el director del Insabi, el director de los servicios de salud de Pemex y los eh, titulares del ISFAM, de los, eh, del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. Y fue a partir de esa primera reunión que se tomó esta determinación de entregar las condecoraciones eh, Miguel Hidalgo en, eh, con los siguientes montos para las siguientes personas y con los siguientes procedimientos. En grado collar, que es la más alta distinción, esto es, para actos heroicos de, de difícil repetición, se entregará a 58 Médicos, eh, médicas, enfermeras y enfermeros que hayan integrado equipos COVID en los hospitales que se han reconvertido. Se trata de 58 eh, collares, junto con un, eh, como lo establece la ley, un numerario de 100 mil pesos para estos 58 médicos. ¿Quién los elige a ellos? Los eligen los propios pacientes recuperados por COVID. Eh, y ahora pasaremos a ver cómo, cómo es este mecanismo para que eh, los elegibles puedan ser identificados por los electores, que en este caso son los propios pacientes recuperados. En el grado cruz que es una condecoración por conducta destacadamente ejemplar, serán 500, 500 reconocimientos junto con el numerario de 50 mil pesos, de un monto pues de 50 mil pesos a 500 doctores. Estos serán electos por el propio personal de salud, por la propia comunidad de un hospital. Ustedes lo saben, los equipos COVID se integraron, forman, se forman con un especialista, eh, urgenciólogos, intensivistas, neumólogos, acompañados por doctores de apoyo, que son médicos generales, o médicos familiares o de otras especialidades y eh, soporte de enfermería, tanto enfermeras especialistas, enfermeras generales y también auxiliares de enfermería. Todos ellos forman parte de un equipo COVID y todos ellos pueden ser elegibles en estas dos primeras categorías. En el tercer lugar es el grado de banda por méritos de, eh, distinguidos por, y por conducta. Eh, ejemplar que debe de ser eh, del conocimiento público. En este caso son, además de, de la misma banda, una eh, recompensa de 30, mil, de 30 mil pesos. En esta categoría son elegibles, son eh, electos por las propias instituciones y en este sentido ahí incorpor, se incorporan otras categorías de gente que está eh, en, en la atención del COVID-19. Y finalmente, el grado de placa junto con un numerario de 25 mil pesos para equipos COVID, es decir, esta es una placa que puede recibir uno o más equipos en un mismo hospital y que será ahí este, eh, instalada de alguna manera. Lo que hemos ya dispuesto junto con el consejo y el jurado es… si pueden pasar a la, a la siguiente… es es este portal que a partir de que se emita la convocatoria y se publique en el Diario Oficial de la Federación, se, se dará a conocer y se pondrá a disposición de, de todas las personas. En el caso del, de Collar, por estos actos heroicos, el procedimiento es un paciente que tuvo COVID y que se recuperó de COVID y que estuvo en un hospital público de los que tuvieron reconversión, que son más de 700, ingresa aquí, si pueden ponerle ahí donde dice paciente recuperado, ingresa su, su este, por, esta, por esta vía, a ver, y si no, si le dan la, la siguiente, a ver si... Ahí está. Ingresa su número de seguridad social, este es un eh, ejemplo eh, para poder identificar esa, que esa persona estuvo en un momento, eh, en un lugar, es decir, que tuvo convalecencia en un hospital eh, público por COVID, ingresa a los rangos de las fechas, la entidad federativa, la ciudad, y ahí le va a, ir a aparecer el hospital en el que estuvo. Al seleccionar esta información, en la siguiente, puede, le aparecerá todo el personal de COVID que durante esa fecha estuvo atendiendo, para que pueda recordar. Una, un elemento que nos comentaban los médicos era que muchas veces el, el paciente no ve un rostro o no conoce el nombre también, entonces queremos facilitar esta, esta identificación con una de esta forma, porque lo que sí logran saber es que fue una enfermera, fue un médico o alguien que haya tenido este acto heroico. Eh, destacar un acto heroico, reconocerlo, eh, debe de ser… ...de la mayor eh, importancia... ...por eso estamos poniendo esta plataforma... ...ahí ponen los, el nombre de las personas tres preguntas muy simples, considera que el profesionalismo en la persona fue bueno, muy bueno o excelente, cómo calificó el trato, cómo califica la atención y después la más importante cuáles son los motivos para considerarlo al ingresar esto se ingresa se, se envía a las, al, al jurado y empieza el proceso de selección, es el mismo proceso en el caso de la comunidad hospitalaria para la banda, es decir para la, las mil condecoraciones del personal eh, médico y como lo señalaba en el, caso, eh, perdón, en el caso de cruces para el personal médico como ele elector y en el caso de banda las propias instituciones eh, que serán las, las que harán los, los, este, eh, la selección de las, de las personas son más de ocho mil profesionales de la salud que queremos reconocer. Y en este caso, con una condecoración de este tamaño, de esta magnitud, además que se había entregado muy pocas veces en nuestro país, había sido solamente diez los mexicanos que habían recibido la condecoración. Miguel Hidalgo, Jesús Silva Gerso, el doctor Ignacio Chávez, seis constituyentes de 1917 y nada más. Hoy hay un consenso sobre el enorme, la enorme aportación que está haciendo el personal de salud en esta pandemia y creemos que eh, es un acto también histórico utilizar la condecoración de Miguel Hidalgo para estos, para estos efectos. Y como nos lo ha señalado el presidente, el monto de las recompensas en numerario, en, en dinero, eh, provienen de otra institución, del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. Por eso está aquí nuestro amigo Ricardo Rodríguez, titular de esta eh, institución, para, este si quiere hacer uso de la palabra, para comentar al respecto.
4: Muchas gracias, director eh, Maestro Soe, Con el permiso del señor presidente, eh, buenos días a todos y a todas y a todos. Eh, como es de su conocimiento, el Instituto este, pasó una etapa de transición de un servicio de administración y e enajenación de bienes con procesos poco claros, eh, poco transparentes, a un Instituto que hoy rinde de, eh, cuentas a la ciudad de Frente. En esta ocasión, eh, utilizando las cuentas que vienen de numerario que tenemos en, en dólares, pero con conversión a moneda nacional, eh, que son cuentas que vienen eh, de delitos contra la salud de corrupción de, en fin de un exceso de procesos judiciales pues hoy gracias a la visión social que el señor presidente de la república le ha dado al instituto para devolver al pueblo lo robado es que eh, vamos a reconocer vamos a apoyar con los recursos para reconocer la labor heroica de nuestros médicos y de nuestras enfermeras que son un ejemplo de dignidad de valentía, eh, de trabajo y de entrega a, a nuestro pueblo. Es, es así que, por la instrucción puntual del señor presidente de la República, vamos a hacer entrega de los recursos al eh, director general del IMSS, al, al maestro Zoe Robledo, tanto en un cheque eh, que será eh, un cheque simbólico como un cheque que está aquí presente. Eh, Perdón, a la señora secretaria de Gobernación, eh señor, señor presidente.
5: Con su permiso, señor presidente, buenos días. Eh, quisiera, en primer término, si se me permite, dar la bienvenida y subrayar la presencia el día de hoy de invitadas e invitados especiales que nos acompañan. De José Luis Rodríguez, Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión. Muchas gracias, José Luis, por acompañarnos. Eh, Karen Sánchez Abbott del Grupo 7, que también en esta ocasión representa a la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión ambos promotores principalísimos en los medios de comunicación en favor de Juntos por la Salud muchas gracias por su trabajo y atrás de ustedes a toda la Cámara por supuesto eh, sobrevallar la presencia de Mario González Ulloa de la Asociación de Hospitales Privados así como de Gustavo Fernández del Consorcio Mexicano de Hospitales. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, que nos van a dar y nos van a compartir en un momento muy buenas noticias. Y también agradecer cumplidamente la presencia, por supuesto, de Regina Gándara, directora en el Consejo Mexicano de Negocios, también participante muy importante en Juntos por la Salud. Muchas gracias, Regina. Y Héctor Valle, de Fundación Mexicana por la Salud, muchas gracias quien ha sido una, un personaje y una institución muy importante para este esfuerzo que denominamos Juntos por la Salud. Hay sana distancia, pero hay cohesión en el país entre todos para hacerle frente a la pandemia. Eh, voy a informar brevemente, antes de pasar la palabra a Héctor Valle, de la situación de mexicanas y mexicanos en el exterior. En primer término, señalar que a esta fecha han sido repatriados con vuelos que se han organizado por el gobierno de México o en los que han participado en nuestras embajadas, se han repatriado 13.175 mexicanas y mexicanos. Eh, aquí algunas imágenes, la siguiente, por favor, de esta última semana de retornos desde Argentina, Colombia y Panamá. La siguiente, por favor. El tema de los cruceros con turistas mexicanas y mexicanos, pero también tripulación de mexicanas y mexicanos, que se ha avanzado bastante en los últimos días, por fortuna, de cruceros que estaban en el sudeste asiático o en costas de los Estados Unidos. La siguiente, por favor. Aquí tenemos el, el listado del actuado, actual estado de los consulados en los Estados Unidos. Están ya en operaciones que denominamos mínimas, pero quiere decir que ya hay presencia de los usuarios en 32 consulados y la reactivación en estos días, les anuncio, serán 10 los que vamos a reactivar. Calexico, San Antonio, Austin, Boston, Chicago, Detroit, Indianápolis, Milwaukee, Omaha y San Francisco. La siguiente, por favor. Aquí lo tienen ustedes en un mapa. Con eso estaríamos en 42 consulados con presencia ya de los usuarios, aquí algunas imágenes la siguiente, de lo que se está haciendo en diversos consulados Salt Lake City muy importante porque ahí tenemos muchos trabajadores agrícolas, eh, Houston Atlanta la siguiente por favor en McAllen, en St. Paul en Presidio la siguiente, lo que les decía de Salt Lake City ya el consulado está haciendo visitas a los lugares donde trabajan mexicanas y mexicanos para verificar sus condiciones. Tenemos una red, como lo he venido comentando, de aliados locales, muchas son empresas fundadas por mexicanas y mexicanos en los pasados años y que nos están apoyando en Dallas, en Nueva York, de manera muy señalada, en Atlanta, en Los Ángeles, la siguiente, por favor, Decirles que está funcionando muy bien, por fortuna, la ventanilla de salud. En Nueva Orleans ya se están haciendo pruebas gratuitas de COVID-19. Esto lo vamos a extender a varios consulados. Y en Houston se está atendiendo pues, los efectos emocionales que tiene o ha tenido esta pandemia. La siguiente, por favor. En Nueva York se han concentrado muchos esfuerzos en razón de la importancia que ha tenido la pandemia ahí. Aquí algunos de los números más importantes de los servicios que se han prestado. Destaco y manifiesto la solidaridad del pueblo de México con las familias de quienes han perdido integrantes o seres queridos en esta pandemia en Nueva York. Estamos en contacto con 1.134 familias que han pasado por este difícil trance. La siguiente, por favor. Los contagios al día de hoy, quiero decir, personas prácticamente a cargo de los consulados que están enfermas, 368, el mayor número en Nueva York, 101, en segundo lugar, Texas, con 86. La siguiente, que se ha venido informando, el lamento informal es que hemos tenido 1.066 fallecimientos en Estados Unidos, primordialmente en Nueva York, 676. La siguiente, por favor. En el resto del mundo tenemos 97 contagios esto significa mexicanos, mexicanos que nos han reportado y que además necesitan apoyo de las embajadas y siete fallecimientos en total Quiero reconocer para terminar el extraordinario trabajo de embajadoras y embajadores de México ha sido ejemplar en esta pandemia y muy señaladamente de las y los cónsules en los Estados Unidos y el Canadá que han tenido una labor extraordinaria. Ahora eh, le voy a pedir, y le voy a ceder el uso de la palabra a Héctor Valle, quien nos va a informar dos muy buenos, buenas noticias. La primera es la extensión en tiempo del convenio que se hizo con los hospitales privados, como ustedes recordarán se hizo por un mes, ahora se va a extender por otro mes más, cosa que agradecemos mucho a la Asociación de Hospitales Privados y al consorcio, y también nos va a reportar el avance de Juntos por la Salud, al que me refería al principio de esta intervención, en el que están participando, pues ya no decenas, ya, ya van, son miles de personas y cientos de empresas. Director, por favor. Con
6: permiso, señor presidente.
5: Muy buenos días
7: a todos. Muy buenos días, doctora Culcer, subsecretario, secretaria y todos. Maestro Robledo, por favor. Eh, es un gusto ver y, y debo iniciar dando las gracias por la capacidad de trabajo conjunto con todo el equipo. Eh, primero me voy a referir a la otra presentación, la de del avance hospitalario. Iniciamos hace algunos meses este trabajo, unas semanas, por ahí el tiempo a veces se nos va, eh, con la venia del secretario de Salud, trabajando con el Consejo de Salud General, con el doctor Santos Preciado, con el ingeniero Gómez, con Raúl Anaya y trabajando en la mano con el, Consejo, con, el, con el Consorcio Mexicano de Hospitales y con la Asociación de Hospitales Privados. Trabajamos con todos ellos, trabajamos con el maestro Roledo, con las diferentes instituciones, y por supuesto con la Secretaría de Relaciones Exteriores, con el canciller y con todo su grupo de trabajo, para sacar adelante todo el convenio con los hospitales. ¿No? Y entonces, voy a pasar la otra presentación, por favor, eh, los avances en este mes, para dar las gracias por ese trabajo conjunto en el cual todo el mundo logra trabajar para sacar adelante realmente el, el acuerdo. Les adelanto, este convenio, como ustedes saben, se firmó acá, eh, el convenio, como ya lo decía el canciller Ebrard, tenía duración inicial estimada de un mes, eh, el acuerdo es seguir un mes más adelante con, con dicho acuerdo. Y repasaremos algunos de los números y algunas de las cosas más importantes. Primero cabe destacar que nunca, eh, que fue diseñado de tal manera que no tuviera ningún costo para los derechohabientes o para los beneficiarios también del Insabi, y así ha sido. Y se, eso permitió precisamente liberar espacio de los hospitales eh, públicos para dedicarlos a Covid. En los datos que ya nos señalaba antes el subsecretario Gatel, y eso tuvo entonces un gran beneficio. Se trabajó en los hospitales privados, como lo reportamos en su momento, en diferentes intervenciones. Intervenciones que tenían que ver con cesáreas, con partos, también con hernias, con apendicitis, con endoscopías. ¿Cuáles son los datos que tenemos que reportar? Hay más de cuatro pacientes que han sido transferidos a estos eh, hospitales privados, realmente con un uso eh, en mayoría del IMSS, seguido por el ISTE, después el Insabi y por último la, eh, la Sedena. Es decir, los resultados han sido buenos, lo referido por los pacientes ha sido realmente muy positivo, hay comentarios eh, realmente de la, de la gente contenta. Podemos imaginar alguna mujer que iba a dar a luz y tenía la preocupación de que iba a pasar, terminó yendo a un hospital donde no había pacientes COVID, un hospital donde realmente le dieron el mismo servicio como si hubiera estado en su, en su unidad y realmente con la tranquilidad de estar todo bajo control. Entonces creo que nos queda agradecerle sin duda a Mario González Ulloa, el trabajo hecho por la Asociación Nacional de Hospitales Privados, a Gustavo Fernández de, del Consorcio Mexicano de Hospitales y bueno, vemos con muy buen, eh, con, muy, con, con una muy excelente señal de nuestra parte el continuar como siempre trabajando juntos unos y otros en pro de la salud de México para sacar adelante a México. Al final México es uno, México es uno tu México, mi México, nuestro México, y tenemos que trabajar todos. Entonces, muchísimas gracias por esta primera etapa, muchísimas gracias, señores secretarios, eh, por todo, y a los directores y a las instituciones, creo que es un gran ejemplo de trabajo conjunto. Si les parece, y me da permiso, señor presidente, pasaría a reportar el avance ahora sí de Juntos por la Salud. Juntos por la Salud, como ustedes saben, es una iniciativa eh, en la que hay un trabajo conjunto, trabajo conjunto del sector privado, de las asociaciones de la organización civil, también de la academia y del gobierno federal. ¿Con qué idea? La idea es igual, apoyar y cómo vamos a trabajar para que a México le vaya bien. Quiero agradecer todo el trabajo que hemos hecho en esta materia con los diferentes entes de gobierno, con el secretario de Relaciones Exteriores, con el canciller Ebrard, así como con su equipo, con la subsecretaria Delgado y todo el grupo de trabajo realmente en Juntos por la Salud. Me dio mucho gusto ver el reconocimiento a la condecoración Miguel Hidalgo, me parece que es un acto excelente del, del gobierno hacia los médicos y al personal de salud, realmente nos parece muy positivo. Pasemos, a, 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 de, hemos, hemos participado en esta iniciativa, muchísimas, muchísimos grupos eh, y realmente eh, en, en, es un trabajo que nace entre el TEC de Monterrey, la Facultad de Medicina de la UNAM la Fundación Mexicana para la Salud, la Fundación BBVA y después muchos grupos que se han ido subiendo. Tenemos hoy el gusto de tener aquí con nosotros a la CIRT, que ha sido clave en ese ejercicio, gracias a José Luis y a su grupo, y también al Consejo Mexicano de Negrosos, gracias Regina y a todos ustedes por todo el apoyo en hacerlo realidad. En el, en el ejercicio de Juntos por la Salud, el compromiso inicial era ayudar en cuatro partes. Una primera que tenía que ver con el equipo de protección de personal, una segunda con agua potable, con hospedaje y con transporte. Podemos decir con mucho orgullo que estamos llegando a 32, a los 32 estados, como eh, fue el acuerdo. También podemos decir que ya estamos llegando a 87 hospitales, que tendremos distribuidos más de medio millón de kits médicos, que hay más de 550 empresas hoy sumadas, cada vez se me complica más poner los logotipos, pues ya no caben, este, pero hay un gran compromiso de todos, y más de 24 mil personas físicas que también han hecho sus aportaciones de manera individual. Si vemos la siguiente, podemos distinguir, como decía yo antes, que estamos llegando a 87 hospitales, a 32 estados, hemos hecho trabajo ya por 4.3 millones de pares de guantes, por cubrebotas, por cubrebocas, mascarillas, gogles, gorros. Es decir, estamos trabajando constantemente en, ese, en esa materia. Y también en coordinación con la Cruz Roja, trabajamos en la instalación del Hospital de Campo en el INER. La siguiente, por favor. Un, un, una, un trabajo también muy interesante, entre los que se han subido, la Asociación eh, Nacional de Transporte Privado de la Ciudad de México, que ha trabajado con nosotros, también se está trabajando en la mejora en la producción de equipos en México para que estos equipos nos puedan ayudar, tanto equipos de protección personal como también eh, ventiladores que vamos a anunciar en los siguientes días. Hay un tema importante donde se ha estado donando también aguas en los diferentes eh, institutos, en los diferentes hospitales y también importante recalcar que el, los grupos hoteleros han favorecido la, la apertura de algunos hoteles para que el personal de salud pueda dormir ahí, había inquietud de algunos de ellos de volver a casa y si estuvieran contagiados, contagiar a la familia y en trabajo conjunto con las diferentes instituciones sacamos adelante ese, esa iniciativa y algunos de los médicos están pudiendo dormir también en algunos de estos hospitales lo que suma ya más de 15 mil noches. La siguiente por favor eh, También un, un, una tarea grande fue la de y trabajar en el donativo de ventiladores y hay en total un número que supera los tres mil ventiladores que se han estado, que se están aportando y se están aportando en las siguientes semanas. Ayer, por ejemplo, estuvimos en Puebla, estuvimos en el Estado de México también entregando ventiladores y esto va con ayuda de todos los diferentes grupos que nos han estado apoyando. Importante señalar un apoyo destacado también el doctor Novelo en apoyarnos en el trabajo en la liberación de los eh, ventiladores para que estos vayan llegando a las diferentes geografías eh, la siguiente por favor solo para resumir diría yo que tenemos eh, más de 1.350 millones de pesos recaudados más de 550 empresas participando más de 24.000 personas Hemos y estamos tranquilos de que llegaremos a más de medio millón de kits, también a más de tres mil ventiladores, eh, también de respiradores de terapia intensiva, un número que llega a los 160, que estaremos en todos los estados, lo estamos haciendo. También seguiremos incrementando el número de hospitales y, por supuesto, los litros de agua que se están distribuyendo. Como arranqué diciendo, la verdad es que nos da un profundo gusto poder sumar, poder trabajar todos de la mano, eh, por México, porque decíamos es el México de todos nosotros agradecerles a todos que, que estuvimos hoy acá, la presencia y la invitación de, de todos ustedes, gracias eh, señor presidente y me despediría pidiendo a ver si podemos pasar el video que nos ayudó Aaron Armando eh, la gente de la CIRT, no sé si lo tenemos disponible si estuviera disponible sería ideal eh, y quiero pues, darle las gracias a todos, muchas gracias señor presidente, como siempre un gusto gracias. trabajar juntos,
5: permiso
0: Es un momento.
8: Conmigo, cuenta con tu equipo. Entra juntos por la salud.mx y haz tu donación económica para que los médicos cuenten con más equipo de protección universidades, empresas el gobierno de México y tú, juntos por la salud.mx CIRT, radio y televisión mexicanas unidos somos uno un solo México
0: repítanlo para que, porque sí
8: Son médicas y enfermeros, los héroes de hoy, y son personas como tú que tienen el poder de ayudar. Es momento de decirles: cuenta conmigo, cuenta con tu equipo. Entra juntos por la salud.mx y haz tu donación económica, lo que tú puedas. Para que los médicos cuenten con más equipo de protección. Universidades, empresas, el gobierno de México y tú, juntos por la salud.mx. CIRT, radio y televisión mexicanas. Unidos somos uno. Un solo México.
0: Muy bien, pues eh, abrimos.
9: Gracias. Muy buenos días, eh, Juan Hernández del periódico Basta de Grupo Cantón Dos preguntas La primera eh, ¿Usted cómo englobaría, señor presidente Todo este esfuerzo que se ha hecho Sociedad civil eh, En este caso instituciones eh, industria, industria privada Institutos Precisamente de todo este combate al COVID ¿Cómo lo, ¿Cómo lo englobaría? Y si esto se enmarcaría dentro de este nuevo modelo que usted está promocionando no solamente económico, sino también humano. Y la segunda sería para este, maestro César Robledo, referente precisamente a esta condecoración de, este, de Miguel Hidalgo. Eh, aquí, en el caso de, la, de los del personal que ha fallecido, ¿cómo sería aquí el proceso de postulación? Y bueno, ya aprovechando, eh, eh, hablando de que iba a ser la primera premiación, creo que va a ser el primero de junio, para el personal este, médico naval o bueno, de las Fuerzas Armadas, ¿Ya tienen algún número de cuántos han sido este de alguna manera ya propuestos? Gracias.
0: Bueno, pues esto es un esfuerzo conjunto, es la suma de esfuerzos, de voluntades, es poner por delante el interés general, la salud del pueblo, podemos Tener diferencias, debemos tener diferencias, porque aspiramos a vivir en una sociedad cada vez más libre y democrática, pero siempre nos deben unir las causas justas. Y eso es lo que se está haciendo ahora con la participación del sector privado de la sociedad civil sumando esfuerzos, voluntades repito, para enfrentar esta pandemia y así se ha ido avanzando creo que ha sido exitosa la estrategia que se ha llevado a cabo, va Haber tiempo para hacer un recuento de lo que se ha hecho en estos tiempos. Todavía no se puede hacer el balance final, la evaluación final, porque estamos en plena pandemia, sobre todo en el Valle de México. En estos días son cruciales y una vez que se cumplan con los pronósticos, que eso es lo que todos deseamos, que empiece el descenso, que dejen de haber el número de casos y sobre todo la pérdida de vidas humanas, cuando se inicie el regreso a la nueva normalidad. Vamos a poder decir, eh, esto fue lo que se llevó a cabo, poder presentar hasta la bitácora de lo que se hizo, sino día por día, semana por semana, porque no solo son estas conferencias informativas y las de la tarde-noche que encabeza el doctor Hugo López Gatel. Han sido reuniones permanentes de todo el gabinete, reuniones del gobierno con asociaciones civiles, eh, comunicación con gobiernos de otros países, eh, el abasto de medicamentos, el conseguir ventiladores, el eh, convocar a especialistas, el formar a médicos generales en esta especialidad de eh, atención a la pandemia, la contratación de 45 mil trabajadores del sector salud, enfermeras, médicos, camilleros, afanadoras, afanadores, en fin, todo lo que ha implicado eh, prepararnos para eh, salvar vidas. Yo estoy. Eh, en lo que cabe, porque no deja de ser una tragedia, algo terrible, cuando se trata de pérdidas de vidas humanas, estoy optimista porque creo que vamos a vencer eh, este desafío que ya se está logrando, ya tenemos. Eh, resultados favorables y vamos de salida. Tan es así que en esta semana es eh, probable, depende de una reunión de hoy en la noche con el gabinete completo, que se van a actualizar las proyecciones en eh, a partir de esa reunión vamos a decidir sobre eh, la posibilidad del de regreso a clases en regiones no de manera general, en donde eh, va a ser posible, de acuerdo al semáforo, esto es muy probable que se anuncie en esta semana, también es muy probable dependiendo de esa reunión, que yo inicie con todos los cuidados en una gira por el país, que no sea solo por un día, dos días, sino vamos a visitar de, durante una semana, cinco o seis estados y las reuniones de seguridad no se van a hacer aquí en Palacio se van a hacer en los estados y lo mismo las conferencias se van a hacer en los estados si sí, no los autoriza el Gabinete de Salud también para ir a iniciar obras que están pendientes para la reactivación de la economía para la creación de empleos para ir hacia adelante eh, eh, para pensar en el futuro, en el porvenir de nuestra patria pero hay otra pregunta
3: sí. muchas gracias señor presidente eh, sí, la, la idea que justo ayer se estuvo discutiendo por parte del jurado es que para el grado de Collar y de, y de Cruz, que son los más altos, se pudiera considerar también este, en algunos casos post-morte. Eh, ¿Por qué digo que estos dos? Porque a final de cuentas son los que eh, los electores son tanto la comunidad médica como los pacientes recuperados. Entonces, si alguien nos hiciera ver un acto heroico de alguien que desafortunadamente perdió la vida, pues tendríamos que valorarlo, pero no necesariamente solamente post -mortem, pueden ser de, de varios. Y en el, sobre su segunda pregunta… Como lo saben, el primero de junio es el Día de la Marina, se llevan a cabo, es una ceremonia, se llevan a cabo ascensos y demás, y también tienen considerado ellos una serie de eh, reconocimientos con decoraciones propios de esa institución para personal de salud, pero eso pues tendría que… este lo, seguramente lo detallará el propio general, el almirante secretario Rafael Lojeda.
10: Bueno, es, es una preocupación. Buenos días a todos y a todas. Soy Nuri Fernández de La Caracola. Y lo que pasa es que hace varios días que en la cifra de, de hospitalización aparece en primer lugar el estado de Guerrero eh, con una debilidad mayor de camas de hospitalización general. Eh, ...se trata ya de un 80%, 78% de camas ocupadas y solo 22% disponibles. Guerrero es quizás el estado más pobre. Y además hay regiones que están muy aisladas, como regiones de la montaña sobre todo... ...y donde hay índices de pobreza muy fuertes y no hay una infraestructura hospitalaria para atender a los pacientes... Entonces, la pregunta es, ¿qué se va a hacer para ayudar al Estado de Guerrero?
0: Gracias. Sí, ya se está haciendo, Nuria. Este, esta información la revisamos diariamente. Lo que más nos preocupa es lo de las camas, que no haya saturación en camas hospitalarias y eh, que no haya saturación, sobre todo, en… Eh, terapia intensiva. Entonces, eh, en el caso de Guerrero, se le dio eh, instrucción desde hace tiempo al secretario de la Defensa y se están eh, ampliando el número de camas. Eh, por ejemplo, ya se está trabajando para que entre eh, en funcionamiento el nuevo hospital de Chilapa, que es en la montaña media de Guerrero. Eh, se estaba construyendo desde hace algún tiempo, no se terminaba, ya este, lo tiene la Secretaría de la Defensa. Lo mismo en el caso de eh, Iguala y Acapulco, ya estamos trabajando en eso. Si se dan cuenta, eh, es Guerrero el que tiene eh, más eh, ocupación. ¿Por qué no ponen la, las dos este, gráficas? Pero esto es en hospitalización general. Sin embargo en camas con ventilador de terapia ya no es así ya eh, tiene Guerrero 53%, sí, 53 de ocupación o sea, tiene 47% de disponibilidad de todas maneras estamos allá se nombró a una delegada especial para Guerrero Rocío Bárcena y está allá este, cumpliendo con su misión Sí. ¿Por qué no ustedes que tienen más información? Con mucho gusto
2: eh, Presidente, sí efectivamente eh, la inquietud es importante y no debemos perder de vista que México es un país muy heterogéneo en términos sociales, en términos eh, de infraestructura y hay zonas que históricamente han tenido menor eh, distribución de la riqueza y por lo tanto grandes desigualdades sociales y Guerrero es uno de estos estados. Respecto al manejo de la epidemia de COVID, como hemos comentado, lo que siempre buscamos es estar con un margen de seguridad en términos de disponibilidad hospitalaria que justamente es eh, ideal que sea superior al 20%. Es decir, no podemos esperar a que estemos en el 99% de ocupación porque ya no da tiempo de prepararse. De acuerdo con los planes que tenemos desde el inicio de la preparación en enero para todo el país y en el momento específicamente en donde se sumó por instrucción del presidente el plan dn 3 y el plan Marina, que en ambos casos están presentes en Guerrero, nos permiten expandir capacidades en el curso del fin de semana que nos acercamos a una mayor reto de atención en, en camas de hospitalización precisamente nuestra compañera Rocío Bárcenas ha estado desde el jueves allá y sigue allá y lo que se hizo es que se incorporó la hospitalización de Plan Marina se hicieron reorganizaciones de los hospitales de la Secretaría de Salud de Guerrero del IMSS y del ISTE. y ayer precisamente se presentó públicamente eh, llegaron 35 ventiladores esto parece poco pero la ocupación eh, punto cumbre de terapia intensiva en Guerrero está en 50 ventiladores entonces tenemos un aumento de cerca del 40% adicional que nos va a permitir hacer una liberación importante de la capacidad
0: luego vamos a la derecha
10: Buenos días, presidente. Yo nada más le quiero preguntar, eh, México es el país con mayor tasa de letalidad en América Latina y quería saber a qué se debe esto.
0: A ver, este, Hugo, de favor.
2: Con mucho gusto. Esto también lo hemos explicado, pero muchas gracias por traerlo a la, la memoria de todos y todas para poderlo volver a explicar. La letalidad... La letalidad de caso, como se conoce técnicamente en la epidemiología, es la proporción o porcentaje de personas que mueren, muy desafortunadamente mueren, de una enfermedad, en este caso COVID, dividida por el número de personas que tienen la enfermedad COVID, en este mismo caso. Este indicador eh, se mide o se estima en las poblaciones, mediante la vigilancia epidemiológica, cuando se hace un recuento exhaustivo de todos, absolutamente todos los casos, que es el denominador, y de todas las muertes, que es el numerador. Eso sería lo ideal. Condiciones ideales se tiene ese número, y entonces sí podríamos hacer comparaciones entre países en una misma región como América Latina o en todo el mundo y decir, este país tiene mayor letalidad que este otro. El significado de la letalidad es la consecuencia o la intensidad de la consecuencia, la magnitud de la consecuencia más grave que puede tener una enfermedad, que es la pérdida de la vida. Sin embargo, cada país tiene una metodología diferente para abordar la vigilancia epidemiológica. En México, como lo planeamos desde enero, como lo hemos conversado extensivamente con la Organización Mundial de la Salud a través de sus representantes en México, como lo hemos comunicado al público desde el principio, los casos leves no tenemos un interés particular de contabilizarlos. La vigilancia epidemiológica es mucho más que contar y que tener números. Nos queda claro que por interés de comunicación pública hay un importante eh, deseo de tener números, como si los números por sí mismos representaran todo lo que es importante de monitorear y de eh, documentar sobre un fenómeno como este, pero no lo es. Los números son la estadística mínima que nos permite construir conocimiento cuantitativo sobre un fenómeno complejo como es esta epidemia. Entonces, en México, los casos graves, de acuerdo con el lineamiento de vigilancia epidemiológica, los casos graves son personas con suficiente alteración como para necesitar hospitalización, se deben contar al 100% y se les deben hacer muestras de laboratorio para el diagnóstico al 100%. Pero los casos leves, desde el inicio hemos seleccionado que no ocurran en el 100%, sino solo en un porcentaje suficiente para reconocer los patrones de propagación de COVID en el territorio nacional y su cambio en el tiempo. ¿Por qué es importantísimo esto? Uno, porque es imposible e inútil intentar contar todos los casos o todos los eventos de un fenómeno masivo. En algún momento hemos usado la palabra inconmensurable, que es el término técnico para referirnos a fenómenos masivos. Esto ocurre en México y en absolutamente todo el mundo. Todo el mundo. Pero nosotros lo decimos explícitamente. Ningún país del mundo cuenta todos sus casos. Ninguno. Aunque nos parezcan muchos eh, algunos países que tienen millones, más de un millón de casos. Pero no so, lejos están de ser todos los casos. Segunda y más importante razón. Si las personas con enfermedad leve, que tienen baja probabilidad, bajo riesgo de complicarse, acudieran a los servicios de salud, representarían un riesgo para todas y todos, porque estarían produciendo contagios en el trayecto de su casa a las unidades de salud, en las unidades de salud, y eso no sería favorable al control epidémico. Y además, estarían ocupando espacios de atención que obviamente merece todo mundo, absolutamente todo mundo merece atención, pero en términos médicos, en términos del control epidémico, tienen naturalmente prioridad las personas que están complicándose o que tienen alto riesgo de complicarse termino con su inquietud que me parece muy legítima si las personas que tienen enfermedad leve a propósito, deliberadamente y con la intención de disminuir contagios y proteger la salud y salvar vidas, les estamos pidiendo quédense en casa, sería completamente contradictorio que supongamos, México no lo supone así, que estamos contando a todos los casos. Regreso a la fórmula del cálculo de la letalidad, personas que han fallecido divididas por personas que tienen la enfermedad y nosotros sabemos que este conjunto del denominador no está presente al 100%. La consecuencia, estamos sobreestimando la letalidad en México, cosa de lo que estamos conscientes, y mientras mantengamos métodos consistentes, podemos monitorear si la letalidad cambia o no cambia, a pesar de que sabemos que el número por sí mismo no es comparable técnicamente con ningún otro país.
10: Aprovechando que está eh, respondiendo estas preguntas, ¿qué cuidados tendría que tomar el presidente eh, en sus giras para evitar los contagios? Gracias.
2: Estamos trabajando eh, por instrucción del presidente desde hace varios días, eh, lo, lo hizo público aquí, que nos ha encomendado al secretario de Salud, a un servidor y a todo el equipo de salud. Eh, tomar los mejores elementos de los eh, protocolos técnicos de protección de lo que se conoce técnicamente en el manejo de una pandemia como personal estratégico de interés público. El presidente desde el punto de vista biológico es un ser humano como somos cualquier otro y tiene las mismas condiciones potenciales de eh, ser afectado por COVID o por cualquier otra condición de salud de acuerdo a sus características individuales que son materia de su persona y que las atienden sus médicos particulares que le atienden a él. Desde el punto de vista de la salud pública, que es la instrucción que lo que estamos trabajando y que es lo que ocupa nuestra responsabilidad, existen distintos protocolos que tienen que ver con el uso de eh, aditamentos de protección en ciertos espacios, eh, quizá va a salir alguna inquietud sobre el tema del cubrebocas eh, en unos minutos, sobre eh, la distancia, la sana distancia esa es una precaución universal para usted, para mí, para todos los que estamos aquí y también para el señor presidente, es importantísimo mantener la sana distancia. Los eventos públicos que en su momento tendrán que regresar a eh, ser parte de la nueva normalidad se harán con todo cuidado de conservar, como lo estamos conservando en esta misma sala, el aforo restringido de acuerdo a la magnitud del riesgo y obviamente el continuamente utiliza también en estos momentos alcohol gel lavado de manos etcétera las medidas de precaución gracias acerca de la
0: primera pregunta es muy importante eh, además de la explicación técnica puntual de hugo decir que esta es una noticia de el periódico Reforma que está compitiendo con el Universal para ver cuál es más amarillista desde luego que no es cierto lo que ellos sostienen y hay manera de demostrarlo es más lo dejamos de tarea porque son odiosas las comparaciones, más cuando se trata de pérdidas de vidas humanas. Sin embargo, eh, son muy insensatos, confunden las diferencias que tenemos de carácter político, ideológico, con estos asuntos que tienen que ver con la salud de nuestro pueblo además con los sentimientos de la gente con las emociones entonces están eh, empeñados en crear eh, alarmas en dar ese tipo de noticias falsas decir de que México es el primer lugar en letalidad en América Latina es una falsedad y nada más lo único que recomendaría es que con datos de la Organización Mundial de la Salud te revisara cuántas defunciones han habido en los países de América Latina y cuál es la población de cada uno de los países de América Latina. Es una fórmula relativamente sencilla. Ojalá y cambien de parecer porque la verdad es diario un día sí y el otro también con esas notas sin apego a la verdad y todo es por su enojo porque les molesta la transformación quisieran mantener el mismo régimen de corrupción, de injusticias de privilegios pero se debe de entender que estamos aquí porque así lo decidió la mayoría de los mexicanos y estamos llevando a cabo una transformación que se anunció desde la campaña dijimos se acaba la corrupción se destierra la corrupción, se acaban los privilegios y todos aportarnos bien. Miren lo que se produjo ayer. Una buena noticia fresco, disculpa, porque me estoy alargando y saliendo del tema, pero ayuda mucho que la gente tenga información amplia. Ayer, Walmart decidió pagar un adeudo a la hacienda pública de ocho mil millones de pesos. lo celebro y reconozco el buen comportamiento de esta empresa, el que hayan eh, aceptado de que tenían esa deuda y que son otros tiempos, que ya no hay condonaciones y que todos tenemos que portarnos bien y es de sabios cambiar de opinión rectificar no es de gente inteligente el regodearnos con el engaño no es de gente inteligente eh, el no saber rectificar entonces eso es muy bueno todo eso se está dando como este apoyo, como esta solidaridad imagínense lo que significó que mujeres que tenían que dar a luz en hospitales del seguro social o del insabi eh, ahora estén siendo atendidas bien atendidas en hospitales privados por un convenio que no tiene eh, fines de lucro esto es único como lo de ayer y como van a seguir dándose estas eh, manifestaciones de solidaridad las empresas de Carlos Slim pagaron por adelantado los impuestos y hay otras empresas también con adeudos que se están poniendo al corriente por eso no se nos cae la recaudación y al no caerse la recaudación pues tenemos dinero para pagar la nómina, para pagarle a los médicos, para pagarle a las enfermeras, para comprar las medicinas, para comprar los ventiladores, para financiar el gasto social. Entonces, sí, eh, es importante. No quiero este, estar señalando siempre al Universal y que al Reforma, ojalá sí, y los convoco a que le pongan esa actitud porque si no, sí me veo obligado, no es que eh, les tenga yo mala fe o los vea con malos ojos yo no tengo enemigos ni quiero tenerlos pero como presidente de México tengo la obligación de informarle al pueblo existe el derecho del pueblo a la información entonces si yo dejo pasar una noticia falsa y luego otra y otra y otra y otra pues es vivir en la confusión en un mundo enrarecido esto no es bueno. Ya de por sí es fuerte lo que sucede cuando hay una pandemia como esta. Los miedos, los temores que se producen para estar alentando más miedos, más temores. Además, mintiendo. Ojalá y haya un cambio de actitud. Bueno.
11: Buenos días, presidente. Carlos Domínguez de Nación 14. Eh, presidente, le, le quisiera comentar un caso de una empresa que, que eh, se encuentra en el Bajío. Configuró toda su factoría, presidente, para crear, para diseñar y hacer insumos médicos. Pero ha tenido muchos problemas desde hace un mes. Mm, solicitó a Cofepris, este... El, eh, la revisión de su producto no han recibido respuesta al, sol, al preguntar a COFEPRIS qué pasa ellos argumentan una saturación en las solicitudes de este tipo lo que más parece pues que parece que está boicoteando a la, a la, a la industria mexicana que quiere cooperar en este tipo de cosas a esto presidente se me vienen unas, unas preguntas respecto al tema ¿por qué seguir comprando cantidades millonarias de insumos a empresas extranjeras? Eh, ¿Para qué seguir enviando aviones a miles de kilómetros del país cuando, por ejemplo, tenemos una aquí en el Bajío a unas cuantas horas de la capital? ¿Se les van a otorgar los permisos a estas empresas cuándo, sí no, o vamos a seguir comprando insumos básicos en el extranjero durante el resto de la crisis, mandando fuera el dinero que aquí en, este, que aquí en el país va a ser necesario para la reactivación económica presente?
0: Pues, mira, este, si tenemos... Eh, los productos que se necesitan en México, se adquieren aquí, pero si no los tenemos, los tenemos que conseguir en donde estén disponibles, en cualquier parte del mundo. A lo que voy, presidente, es que esta
11: empresa ya cuenta con la capacidad técnica y, y la infraestructura. En el, el caso... Es que no hay permiso, no le han revisado...
0: No, eh, en el caso, por ejemplo, de los ventiladores, a lo mejor es a eso a lo que te refieres. A los cubrebocas. Ah. Capacidad para, cubrir, para producir 50.000 cubrebocas sí. como mínimo al día. Se está este, dando autorización, se está cuidando nada más que sean los eh, que se requieren. Si son sí. en el 95. Sí. Eh, pues yo creo que el doctor puede responder en esto en el caso de los ventiladores eh, se están probando ventiladores hechos en México pero se está cuidando de que sean de calidad por lo que implica se están haciendo pruebas y eh, se ha ido Avanzando y queremos que se produzcan los ventiladores en México. Ya incluso hay una planta que desde antes se dedicaba a la elaboración de estos ventiladores, pero que dependía de algunas piezas que se traían del extranjero, y ahora con la gran demanda que hay de ventiladores, se le dificultó a este empresario ¿no? tener los ventiladores. Por eso los hemos tenido que comprar afuera. En el caso de los cubrebocas, eh, lo mismo. Se traen de China, se traen de Estados Unidos y también de aquí, por favor
5: eh, bueno, solo para informarle lo siguiente en primer lugar, lo que se ha traído de insumos del exterior es complementario el grueso, el mayor porcentaje de lo que se ha utilizado en esta pandemia nacional como ya lo dijo el señor presidente, se ha buscado en el exterior pues lo que nos hace falta aquí ahora, refiriéndonos en particular a lo que usted señala las, uh, el, las cubre, los cubrebocas son muy diversos Hay diferentes tipos Pero al que usted se refiere es el N95, N95 Que se utiliza Especialmente para procedimientos invasivos Y se requiere para los médicos Que están en contacto con los pacientes COVID, Especialmente Entonces, ahí hay tres orígenes de, Del suministro Primero La producción nacional Dos, importación primordialmente De Estados Unidos, no de China y tres, producción nacional adicional. Por ejemplo, la Universidad Nacional Autónoma de México, con el gobierno de la Ciudad de México y empresas asentadas en esta ciudad, ya están produciendo las, una mascarilla N95 que tiene estándares incluso superiores a los que tenemos en Estados Unidos. Para el caso de la empresa que usted señala, ¿cómo se llama la empresa? Bueno, me gustaría
11: no decir la nombre si lo necesita... Bueno, lo puedo decir por aquí, para pero, lo que no parezca una gestión. Pero
5: si nos da esta información, <risa> claro, claro. con mucho gusto, señor presidente, hoy mismo verificamos, porque es lo que estamos buscando, apoyar la producción nacional. Concluyo diciendo lo siguiente, en ventiladores el señor presidente de la República nos pidió, y le pidió a la Secretaría de Economía, por supuesto al secretario de Salud quien ha coordinado todo este trabajo, la Secretaría de Salud, los Institutos Nacionales de Salud. Y, y ya hay varios modelos el de nutrición que a comenzar hace poco. Conacyt está manejando dos, la UNAM presentó dos, en fin, hay al menos seis proyectos ya en fase de conclusión. Y México ya no va a necesitar ventiladores muy pronto. Es un gran mérito de la comunidad científica empresarial y significa que México puede, sabe y está llevando a cabo sus avances tecnológicos. Y también concluyo. Diciendo esto, somos el único país de América Latina participando o el que tiene el mayor número de participaciones en protocolos, de investigación de tratamientos, medicamentos y posible vacuna. Somos parte de una coalición internacional. Entonces, sí es un componente importante el desarrollar nuestras capacidades propias. Entonces, si usted me da la información, con el señor Secretario de Salud, nos vemos hoy mismo. Claro, sí gracias
11: Presidente, y otra, ahora que usted menciona que está, está planteando llevar en, en, en otras ciudades fuera de la capital las reuniones de seguridad... Ha, ¿Ha pensado, presidente, en llevar a cabo una reunión de seguridad en el estado de Tamaulipas, precisamente en la frontera chica, en Nuevo Laredo, al, Ciudad Miguel Alemán, Reynosa, donde la epidemia de COVID-19 no ha tenido ningún efecto en las actividades delictivas y estas últimas semanas pues, se han visto acontecimientos de violencia pues, muy graves?
0: Sí, vamos a este, empezar en el sureste. Vamos a a ir eh, a Quintana Roo, a Yucatán, a Campeche, eh, Tabasco, Veracruz, Oaxaca, no sé si Chiapas también mencioné, no sé. O sea, eh, y luego vamos al norte. Vamos a estar haciendo las reuniones de seguridad en distintas este, entidades federativas y es probable que hagamos algo en la frontera, en toda la frontera, en Tamaulipas y eh, en Coahuila, en Chihuahua, en Sonora, en Baja California. Vamos a, este, a visitar la, la frontera. Estamos pendientes. Eh, todos los días revisamos lo que sucede en materia de eh, seguridad pública en el país. Todos los días. Y no solo eso. O sea, también la protección civil. Aprovecho para decirles que mañana, porque ustedes lo plantearon, se va a dar a conocer eh, el plan para eh, apagar eh, incendios en el país en esta temporada de sequía y también ya se va a dar a conocer eh, lo que se está haciendo en preparativos por la temporada de huracanes mañana viene David León de Protección Civil a explicarle sobre los dos programas pero todo eso es parte de la agenda diaria desde las seis de la mañana estamos viendo temas eh, que eh, tienen que ver con conseguir la paz en el país y con la gobernabilidad en México entonces no lo descartamos vamos viendo este, porque es Matamoros es eh, antes eh, Río Río Bravo eh, Reynosa y eh, Nuevo Laredo y luego piedras Negras, ya Coahuila, ¿sí? y así, toda la, toda la frontera. Este, nada más que quede claro que no obstaculizamos a nadie que quiera este, producir elementos, eh, equipos médicos, o sea, está... Eh, abierto el gobierno para apoyar, para este, impulsar a todo el que quiera producir estos equipos. Nada más. Que, y ahora eh, hiciste muy bien en no dar a conocer el nombre. O sea, claro, claro, claro. Este, pero ahora sí que nos, nos digas para que se vea en la Secretaría de Salud. A ver.
6: Bueno, los dos, pues, ya. Gracias.
0: Muy buenos dos, días, señor Y presidente. luego una
6: compañera. Gracias. Mujer. Gracias. Miguel Arzate, del Sistema Público de Radiodifusión, Canal 14. Señor presidente, el pasado jueves 21 de mayo fue asesinado en un fraccionamiento muy exclusivo en Temisco, Morelos, un exfuncionario del gobierno pasado del expresidente Peña Nieto, eh, Gamboa Lozano. Eh, este asesinato llama la atención porque fue acribillado junto a cuatro de sus familiares dos hombres y dos mujeres en un fraccionamiento muy exclusivo de acuerdo con el gobernador de Chihuahua en una entrevista reciente este funcionario tenía información muy importante de la llamada operación Zafiro una operación con la cual presuntamente se desviaron recursos federales para las campañas políticas del PRI en los estados la pregunta señor presidente es ¿qué opinión le merece este crimen? Eh, saber si ha habido comunicación con la autoridad correspondiente eh, respecto a este tema y preguntarle si considera que valdría la pena que el titular de la unidad de inteligencia financiera nos pueda explicar sobre la operación Zafiro, si hay investigación eh, sobre este presunto desvío de recursos a campañas políticas y si tenía el nombre de este funcionario en estas investigaciones, si es que las hay. Gracias.
0: Sí, este lamentable caso lo está atendiendo la Fiscalía. Ya eh, tienen ellos la mmm, investigación, eh, la Fiscalía del Estado y también la Fiscalía eh, de la República por esta posible eh, relación con los sucesos de Chihuahua y sí, de desvíos de fondos eh, aquí aclaro también que es reprobable que se le quite la vida a un ser humano más cuando eh, tiene que ver eh, otras personas no, no solo es a él sino eh, familiares o sea, es algo que no debe de eh, celebrarse de ninguna manera pues eso no es justicia, eso es barbarie, eso es inhumano. Y va a corresponder a la autoridad hacer la investigación. Nosotros en ese tema lo que nos corresponde, y ya se han hecho todos los trámites, es lo de la solicitud de la extradición del ex gobernador de Chihuahua. Este, la Unidad de Inteligencia Financiera no tiene eh, injerencia en este asunto, solo que la Fiscalía eh, de la República lo solicite. No podemos ser oficiosos y son casos que se tienen que manejar con mucha responsabilidad. De evitar el escándalo. Hablábamos ayer de la importancia que tiene el preservar, el cuidar, la dignidad de las personas. Cualquier acusación que se haga de carácter público, sin pruebas, pues es una afrenta moral para la persona señalada y si esta acusación proviene de un servidor público peor no deben de darse a conocer este tipo de cosas si no hay una investigación de por medio una solicitud de una institución cuidarlo de eh, el debido proceso y sobre todo cuidar la dignidad de las personas y no significa impunidad, significa no politizar los casos, no sacar raja político, electoral, partidista. ¿Se acuerdan cómo era? Pues de que se fabricaban hasta delitos para este, hacer a un lado a un opositor. Eso nunca lo vamos a hacer nosotros, por principios, eh,
6: por eh, convicción, por ideales, ¿eh? Yo una segunda pregunta, señor presidente. Al saber esto de, de Walmart, que pagó una deuda que tenía, eh, preguntarle cómo abona eh, que esta gran empresa eh, pague una deuda que tenga, cómo abona la reactivación económica, y saber cómo va eh, las 15 grandes empresas que, que le deben a, a, a la hacienda 50 mil millones de pesos. Pues todas están en vías de arreglo. La mayoría no quieren...
0: Eh, pleito quieren arreglo y eso eh, lo celebro y lo reconozco porque no se trata de eh, ir a tribunales si no eh, se cumple con lo establecido en la ley pues entonces tenemos que proceder con denuncias civiles o penales eh, y ya también no es el tiempo de que con tácticas dilatorias se llevaban todo el sexenio en juzgados y al final este, ganaban o se condonaban los adeudos. Ahora no es así, porque si hay jueces que están este, archivando estos eh, casos, con todo respeto, se da a conocer a la opinión pública. Ya no se acepta la impunidad. Y además. Es otro el poder judicial, el presidente de la Suprema Corte de Justicia es un hombre eh, íntegro, recto, honorable, el fiscal general lo mismo, Alejandro Germanero, eso nos ayuda mucho, y eso pues se sabe. Además, también se sabe que somos muy perseverantes porque al principio algunos de estos despachos que hacían su agosto, los despachos eh, que le recomendaban a empresarios o a las corporaciones que no pagaran pensando de que era lo mismo eh, despachos fiscales famosísimos decían los empresarios, decían las corporaciones nos mandaban eh, eh, a decir de que estaban muy fuertes sus casos entonces les eh, contestábamos que no que incluso en algunos casos había defraudación fiscal y que se tenía que actuar penalmente y que se entendiera que eran otros tiempos, que ya no se permitía el influyentismo, a lo mejor sus abogados estaban pensando que podían hacer las machinguepas que hacían antes, ¿no? Entonces ahora ya no, los mismos directivos ya no están confiando en los despachos y van ellos personalmente al SAT a hablar con la directora del SAT y a decir, a ver, explíqueme ¿debo o no debo? este y ahí se les explica y se les muestra porque hay auditorías porque se tienen todas las pruebas y ellos llegan al convencimiento de que lo mejor es buscar el acuerdo. Y esto ayuda mucho a la recaudación, a la hacienda pública y mi reconocimiento, en este caso a Walmart, porque... Este, estamos hablando de una empresa de regular tamaño y eh, eh, pudieron contratar a los mejores abogados y fiscalistas e irnos eh, a los tribunales y en vez de eso decidieron revisar las cuentas y aceptarlo, y ayer incluso hasta lo notificaron a la Bolsa de Valores, y así están actuando otras empresas. Entonces es de celebrar esta actitud. Ah, bueno. Y lo, los dos. Primero.
12: Gracias, señor presidente. Buenos días, Berenice Telles, del Diario Nacional Uno Más Uno. Eh, bueno, pues mi pregunta es con respecto a esta eh, eh, pues nueva forma eh, de generar la economía, de ver la economía, la la perspectiva de la economía para nuestro país, y que está… Eh, el día de ayer usted mencionaba que eh, el tema del bienestar se tenía que tomar en cuenta y, y la educación, y justamente… Eh, la, la educación que va de la mano también con la, el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Y el día de hoy, pues, este, eh, bueno, eh, varios, más bien en estos días, varios eh, científicos, eh, eh, pues estaban eh, formulándose la pregunta qué iba a pasar con la desaparición de los fideicomisos, justamente de ciencia y tecnología. Y mi pregunta es: eh, ¿cómo se va a redireccionar? todo ese presupuesto que era destinado para esta para este efecto y cómo está pensando el tema de la educación y, y la ciencia y la tecnología en este nuevo orden.
0: Pues es eh, la educación y la ciencia y la tecnología es una prioridad del gobierno. Lo que estamos haciendo es eh, reacomodando Toda la eh, estructura administrativa, porque había una gran dispersión y mucho derroche y corrupción. Porque, imagínense, si se trata de un fideicomiso para atender niños afectados por cáncer pues es una causa de lo más noble que puede haber pero la causa es muy noble pero habría que ver cómo se manejan los recursos destinados a esa noble causa para decirlo rápido antes se robaban hasta el dinero de las medicinas. Entonces, cada vez que se plantea de que vamos a hacer una revisión de todas estas estructuras, de inmediato se dice no les importa la cultura, no les importa la ciencia, no les importa la tecnología, no les importa los niños con cáncer. No, claro que nos importan porque nos importa es que no queremos que haya corrupción en el caso del CONACY habían como 40 fideicomisos para todo un fideicomiso y eran como entidades independientes todas con recurso y manejadas eh, sin control todo eso es lo que estamos ahora ordenando eh, pero eso no significa que le vaya a faltar eh, recursos, presupuesto a la ciencia y a la tecnología están teniendo más presupuesto ahora nada más eh, les doy un dato esto de los ventiladores, pues tiene una atención especial. Los ventiladores para la terapia de eh, enfermos de coronavirus es algo que está trabajando con ASIT, con todos los recursos. Eh, otro dato, y esto lo eh, hago público por primera vez, eh, uno de los saldos más eh, nefastos de la política neoliberal que se impuso en los últimos 36 años fue la falta de atención para la formación de médicos y de especialistas en el país, que ahora quedó de manifiesto. Nos faltan médicos, nos faltan especialistas. ¿Por qué? porque se apostó a privatizar la educación y utilizaron como excusa para rechazar a los jóvenes que querían ingresar a las universidades o a especializarse de que no pasaban el examen de admisión. Cuando eso no es cierto, no es que no pasaran el examen de admisión, es que no había cupo, no había espacio, porque no había presupuesto para las universidades públicas, para la formación de los especialistas. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Lo anuncio. Ya todos los que quieran estudiar especialidades van a tener manera de hacerlo. En el nivel de eh, especialidades no va a haber rechazados. ¿Qué vamos a llevar a la práctica? si no tenemos la capacidad en México porque se fue deteriorando el sistema de enseñanza de nivel superior y de especialistas médicos se fue eh, eh, haciendo menos se fue desatendiendo y otras cosas también que tenemos que aclarar ver cómo se practicaban los exámenes de admisión. O sea, todo eso se tiene que revisar. Y si hay eh, errores, corregirlos. Pero vamos a hablar de eso. ¿Cuántos eh, presentan examen para entrar en una especialidad en un año? Se
1: presentan en este año se van a se presentaron ya más de 52 mil candidatos para poder optar por especialidades médicas. Las especialidades médicas suman en términos generales más de 60, 68, de las cuales se abren de acuerdo a los sitios donde se forman, donde hay posibilidad de darles esa preparación una preparación que es uno, dos, tres años, dependiendo de la complejidad de la ciencia que se está ampliando para la medicina. En, eso, eh, en ese periodo eh, participan varias universidades, pero sumadas y principalmente a través de las más notorias, la UNAM, la el TEC y eh, otras universidades, las estatales, que también hay que considerar, se aceptan alrededor de diez mil una cuarta parte y eso con esfuerzos estoy hablando de siempre se aceptaban o sea se les daba el visto bueno alrededor de nueve mil pero el, el seguro social lo resalto ha hecho esfuerzos para aumentar progresivamente algunas de esas especialidades el enfoque ahora como ya dijo el señor presidente va a ser completo uno no rechazarlos, porque todos los que deben presentar eh, eh, llenan el requisito de ser médicos generales. Y en algún momento señalé que el ser médico general ya es una distinción. Seis años de estar trabajando y haciendo, inclusive ahora en, la, en el COVID, algunas participaciones, como, como ya saben, como recuerdan, que motivaron que aquellos que están en en eh, trabajando en comunidades, tengan mayor puntuación, dos puntos de lo que se requiere para poder sumar a lo, a lo del examen. Pero ahora también aquellos que tienen participación en, en COVID. Esto es como un estímulo. Pero independientemente de eso, de esto no me salí, sino lo que pasa es que es esencial el enfoque de qué médicos necesitamos. Y señalé hace unas, eh, unos días, unas semanas, que nosotros necesitamos médicos generales de calidad, como muchos países, y de especialistas también de calidad, como los tenemos en México, pero insuficientes. Y de cada una de las especialidades eh, hay eh, diferencias notables. Por ejemplo, geriatras, aquellos que atienden a la población mayor, de mayor edad, tenemos un 10% de lo que se necesita y tenemos desde luego la posibilidad de no contar con los especialistas, los centros de especialidad que pueden dar esa preparación. Y así podría yo ir eh, enumerando muchos ejemplos, pero me quedo en los más importantes, pediatras, ginecostetras, que son los que se encargan de atender los partos y las eh, enfermedades ligadas a, a la vida sexual en las mujeres, y muchos otros ligados a lo que estamos viendo ahora en esta necesidad de enfrentar una emergencia. Todos los que están relacionados con urgencias, con terapia intensiva, con anestesia, con estas situaciones de emergencia, no los tenemos. Y en este caso, pues nosotros tenemos que sustentarlo a través de… que lo estamos haciendo ya y en breve lo podemos ya presentar en una forma muy académica, muy… de todos los estados y de todas las universidades… Poder tener las necesidades, un censo de necesidades, yo lo señalé hace también ya más de un año, que en términos generales necesitamos, tenemos un déficit de 200 mil profesionistas de la salud médicos y de los cuales la mayoría son médicos generales todavía que se necesitan, 123 mil y el restante 76 mil son especialistas. Todo esto se tiene que ir buscando, ya señaló el presidente, tan solo en esta eh, epidemia, de los, las cosas positivas que tenemos es que, además de notar la desafortunada, eh, déficit, el desafortunado déficit de profesionales y agrego de enfermeras, que son piezas centrales también, pues tenemos el hecho de que se pueden implementar subespecialidades que pueden tener una una acción muy, muy positiva, muy integrada a esto para poder responder, y así lo hemos hecho contratando entre médicos generales y especialistas más de 45 mil. Esta es una, una actividad que realmente lleva a fundamentar lo que es el humanismo en una profesión como es la medicina. Pronto se los anunciaremos.
0: Bueno, yo quiero nada más complementar de que se están creando eh, más de 20 escuelas de medicina en el país de medicina, de medicina y de enfermería pero eh, quiero aquí eh, manifestar informar al pueblo de México que vamos a iniciar un programa de becas a especialistas, a estudiantes de especialidades que van a poder ir, si no tenemos el cupo en el país, porque no se tiene para atender a todos, van a poder ir a estudiar al extranjero. Veinte, treinta mil médicos. Vamos a eh, llamar, esta es una decisión que hemos tomado para que se deje eh, ese legado de veinte, treinta mil especialistas más. Eh, para antes o a finales o a, de nuestro gobierno o a principios del próximo que no nos pase este, hacia adelante lo que estamos ahora padeciendo ya el secretario de salud tiene instrucciones en este sentido vamos a obtener el presupuesto hasta para 30 mil becados que hagan especialidad en países del de extranjero. Y el secretario de Relaciones Exteriores nos va a ayudar a explorar en qué países, qué universidades, dónde pueden ir eh, a estudiar con eh, prioridad a las especialidades que necesitamos de acuerdo a las enfermedades que padece nuestro pueblo, a, las, a los padecimientos que se tienen. Por ejemplo, necesitamos eh, cardiólogos, necesitamos muchos especialistas para la diabetes. Eh, necesitamos especialistas para las eh, eh, pandemias, enfermedades respiratorias. ¿Cuántos este, teníamos al principio de la pandemia especialistas?
2: Teníamos menos de. de A ver, no te explica. Gracias, con gusto. Sí, eh, esto, el INSABI, el Instituto de Salud para el Bienestar y específicamente su coordinación médica con el doctor Alejandro Sbarch, ha estado dando un seguimiento muy estrecho porque al principio teníamos menos de, promedio doy número grueso, eh, ya lo dará él con precisión, menos de 2.500 personas que podían ser competentes para actuar en el campo clínico, considerando las distintas especialidades la mayor restricción era el, los médicos y médicos especialistas en medicina crítica, que eran muy muy poquitos, tenemos también la necesidad de neumólogos y neumólogas de personal que especialista en anestesia también inhaloterapeutas eh, son especialidades, tanto del campo médico como del campo técnico muy muy restringidas y eh, esto obviamente hacía imposible, aunque tuviéramos los ventiladores, ponerlos en operación porque se necesita el personal suficiente. Y el esquema que se usó es un esquema piramidal en donde se identificaron personas líderes eh, con conocimientos, formación y certificación en medicina crítica, que cada una de ellas atendería a cinco personas de otras especialidades que podrían eh, fungir como intensivistas pero de una manera supervisada y a su vez cada uno de estos cinco a otras cinco cada uno de ellos de modo que tendríamos al final 30 en la pirámide más la persona líder esto nos permitió expandir eh, importantemente capacidades como hemos señalado en términos del número de camas eh, al inicio teníamos menos de mil ochocientas y a lo largo de la expansión estamos teniendo más de ocho novecientas, igual número grueso ¿Qué quiere decir expandir? No es solamente tener la cama, pero además tener el ventilador, tener el monitor, tener las instalaciones físicas para la conexión de oxígeno, las bombas de perfusión de los eh, líquidos intravenosos, pero el factor limitante más, más, más importante, las personas especializadas en el campo médico. Y a través de esta convocatoria de médicas y médicos del bienestar se logró hacer la. Eh, expansión de capacidades con estos esquemas piramidales el entrenamiento correspondiente para que cada quien de acuerdo a su nivel de eh, jerarquía en esta pirámide eh, de carácter técnico pudiera ocupar un espacio y ahorita tenemos cerca de 40.000 en ese en ese grupo
0: si les parece hasta ahí porque ya es este eh, quedas pendiente para mañana hasta 30.000. mil eh, al extranjero sí se tienen los espacios pero eh, ya hay la voluntad de hacerlo y vamos a conseguir el presupuesto para aumentar eh, a 30.000 mil becas que pueden ser manejadas por el insabi por el seguro por el iste o eh, conacit esto surgió por tu pregunta, o sea, treinta eh, mil eh, becarios más del Conacit con este propósito de irse a formar al extranjero, que no haya rechazados y que eh, podamos entregar antes de terminar el gobierno o a principios del del gobierno próximo que se tengan ya todos estos especialistas con algunos acuerdos con dinero del pueblo, porque el presupuesto es dinero del pueblo, se les va a becar este, para que puedan especializarse y de regreso un tiempo no toda la vida van a tener que trabajar en hospitales públicos para que devuelvan este, lo que eh, el pueblo les va a dar, su posibilidad de especializarse. Ese es el plan que se tiene. Bueno, nos vemos mañana. Muchas gracias.